Hjärtligt välkommen till Pengepoddens episode nummer 26. Ja, vi sitter här vi Anders Skar och Karl Skarström. Det stämmer som vanligt. Du idag så är er det ingen gäst då? Nej. Bara oss och alla våra lyssnare och masse masse frågor. Det stämmer. Vi kan ikke ha gäster varje gång. Folk kommer också bli för gott vant. Vi får ha masse frågor också så nu har vi chansen att gnaga oss igenom den heaven. Absolut. Eh förra episoden så så startade vi med ho 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 och satte oss själva i lite julestämning. Eh, ja. nu har vi varit igenom första söndag i advent och som med markedet så ligger så handlar om att ligga lite föran och förutse vilka bevegelser som kommer. Så idag så kanske vi ska till och med dröjstrist oss in på nyttårsaften. Eh, vi ser allerede nu i avisen att det, det sändes upp nyttårsaften rakett da. Eh, ikke fysiske da, men på Oslo Børs. Journalistene har begynt å ta tak i det og intervjue folk rundt hvilke aksjer er det som skal gjøre det bra eh, rundt nyttår. Ja, stemmer det. Og, og den nyttårseffekten har jo kommet tidligere og tidligere eh, de siste årene, så at, eh, jeg tenkte vi kunne starte litt og, og innlede og forklare litt for lytterne det her med nyttårsrakettene som det snakkes om. Hvorfor er det sånn, og hva er det for noe? Mhm. Ja, det er jo et tema som trekkes frem av masse journalister og strateger i meglerhusene og forvaltere i forbindelse med Det startet vel med en Herman Rue som sendte opp de her rakkettene sine. Stemmer det, ja. Han har jo stor suksess med det der, ja. der i mange år, og det har gått ganske bra. Også den porteføljen som han, han har trukket frem noen aksjer, og så er det liksom fra december og inn i januar at man har holdt dette her. Ja, for tradisjonelt så har det vært aksjer som skal gjøre det sterkt i slutten av december og starten av januar. Mm. Men som jeg var inne på, det, de sendes opp tidligere tidligere, så at den nyttårseffekten har man sett at gradvis har blitt forsøvet in i december, og kanskje ikke så mye in i januar. Ja, det samme gjelder for totalmarkedet faktisk. Man har snakket lenge om den januar-effekten, men så har det da vært noen år hvor januar har vært ganske dårlig, og det skal ikke så mange år til før du forskyver en sån effekt litt grann, mens mm. da december gjerne har varit en väldigt god måned, så man kan da si at januar-effekten har blitt, blitt forskyvet litt grann. Men det handler vel først og fremst om å, å prøve å identifisere en del aksjer som har gjort det svagt genom børsåret, eh, som både fond og institusjonelle kunder lemper ut av porteføljen sin, og som privatpersoner også lemper ut på grund av att ta ut skattefordeler, mm. fordi at også skal man köpa sig in i de här aksjene igen så at det identifiserer en del aksjer som vil få en liten dipp, og så köpa sig in for att bli med på en rekyl i de här aksjene. Ja, det er en av effektene. Så kan si, det er liksom tre effekter man trekker frem i forbindelse med dette her årsskiftet, og det ene er liksom den generelle december-januar-effekten som gjelder liksom hele markedet, og så har du disse nyttårsrakettene, hvorav det er to typer som trekkes frem. Det ene er det som du nevnte, at, at folk har en tendens til å kvitte seg med tapere, og så får da de en, så det blir et unaturlig, kan man si, salgspress i de før nyttår, som spretter de tilbake rett etterpå. Mm. Men det andre er jo at årets vinnere også har en tendens til å ta et sånt ekstra rykk på slutten av året, og også være de mest populære aksjene. Det er mulig at det altså, spekuleres i flere grunner til det, men, men gjerne disse aksjene som har vært årets beste aksjer liker kanskje fondsforvalteren å vise at de sitter i som de aksjene som er det de har mest i ved slutten av året og den type ting. Mm. Så man ser i hvert fall at det som er, og dette er jo en strategi jeg liker bedre, kan man si, enn den enn den andre å kjøpe årets ja. tapere, er jo rett og slett hold etter vinnerne, kjøp de aksjene som har gjort det bra, de gjør det ofte bra videre også. Mm. Ja, og så ser man jo også på, speciellt når du kommer på ingången til et nytt år, så er det gjerne ofte en frisk start blant mange investorer, både professionella som private, at en frisk start med blanke ark, og dermed også lite økt risikovilje som bidrar til både dra, kanskje taperen og vinneren et lite snäpp ekstra. Mm-hmm. Så har man også slik at ofte så er jo årets tapere og årets vinnere er jo ganske små selskaper, og det er jo også en sån effekt som man mm. en del spiller lite på, at det er lettere å flytte kursene i mindre selskaper hvis plötsligt 
Ikke så mange flere, men noen flere finner grund til å plukke de opp ved slutten av året eller ved begynnelsen av neste. Ja. Så det er mange ting som kan fyre lite upp i disse raketterna. men det er jo viktig også å huske på at en, en rakett har jo flere faser. Det, det er jo det som man tänker på når du tänker på rakettaksjer, det er jo rakettaksjer som går upp, ikke sant? Men ja. en rakett, den kommer jo gjerne også ned igen. Ja, nej, du vil helst ikke en når den er på vei ned, som nedfallsfrukt. Nej, nettopp. Så, så dette er jo det som jeg synes er attraktivt med, med trendfølging, som mer en sån generell investeringsstrategi, da, å prøve få med sig ting som, som er i opptrend, og gå ut av aksjen når opptrenden slutter. Men är er det här och följa de här nyttårsraketrådan som det skrivs om i avisen då är er det en strategi du anbefaler att folk ska hake på er det Ja och nej vi kikket faktiskt på det tidigare i år här vi gjorde ett betydligt arbete när vi hade inne en, en student i sommarmånaderna och så se på vilka månader man borde vara på börsen och ikke, och vilka perioder man kunde köpa hvis man då skulle sitta ett helt år ikke sant och sitter du ett helt år så betyder det så fryktligt mycket om du köper i mars eller om du köper i januari eller om du köper i december det var små variationer på det och så vill du alltid finna i ett statistiskt materiale som trots allt inte innehåller så fryktligt många månader vi måste vänta till det er gott vi kommer i år 2300 eller något sånt och då vill vi ha mycket bättre statistik kan jag ja. säga. Si. men i bund och grund så är er det där er en period som skiljer sig ut och det är er väl från sommaren är er över och fram till påske. Ja. Det är er den perioden som ofta plejer att vara bäst så rent statistiskt så är er det här en period då man då ska vara investerad men så är er det också det att du taper sällan några pengar på så vara i markedet i perioden fra påske og da til over sommerferien heller, men, men den har haft noe større svingninger og noe lavere avkastning. Mm. Så, så jeg synes det er en sånn, det er en litt konstruert problemstilling, mm. eh, og for de fleste så bør man jo sitte i fond og den type investeringer hele tiden, eh, og man bør øke på hver eneste måned. Mm. Bra. Jeg tror jeg vi lar nyttårslakettene eh, gå sin vei der, og så trekker vi litt tilbake til advent igen Karloskøy. Ja. Eh, Nordnet har ju en eh, adventskalender på Facebook. Eh, vi har ikke en eh, kalender där du öppnar en luke hver dag, men hver söndag i advent så vill det bli öppna en luke på Nordnet sin eh, Facebook-sida. Mm-hmm. Og där var det jo första söndag advent i eh, nu på söndag och där låde jag ju en lunch med oss toan. Ja, det stämmer. Det hade vi jo i fjor, og det var jo väldigt hyggligt. Ja, jättehyggligt. Mm. Men jag vet också att I en av de påfølgende adventslukene som skal åpnes, en av de påfølgende søndagene, så vil det også ligge en eh, greie med pengepodden. Eh, så hvis det er en lytter som har lyst til å stifte ekstra eh, bekjennskap til pengepodden, så anbefales det å følge med på den kalenderen eh, going forward. Mm. Kanskje man får til og med en liten gjesteopptreden på pengepodden her eh, inn mot jul, og det har vært kult. Absolut. Vi har haft väldigt många professionella gäster, så har varit kul att ha den av våra lyttrar som gäster också. Definitivt. Ja. Så följ med där. Eller så vet jag att du är er upptatt av diversifiering. Det är er du ju hela året, men i det sista har det varit mycket spurstmål runt. Ja, jeg har fått en del spørsmål både på de arrangementene vi har haft rundt omkring i landet, vi kjører jo Nordrent til neste år kveld nå, og jeg har fått en del mailer og sånn i etterkant hvor folk da ønsker å gjerne at jeg skal se litt spesifikt og gi en kommentar til deres portefølje. Og det er to ting jeg vil si, det ene er at jeg har fått sett mye bra porteføljer og mye bra tankegods, altså man har tänker struktur och man tänker risiko och man tänker diversifiering när man bygger upp portföljen. Och jag vet också att många läser mycket om detta med att man ska vara gott spredd och den typen ting. Men det jag vill lägga till är er att på på någon av de portföljerna kanske flesteparten av de jeg har sett så är er de för diversifierat, syns jag då. 
Eh, det man må huske er at eh, er at skal du styre en portefølje av enkelte aksjer, skal du også sitte og kjøpe Hydro og Statoil og, ja. og IDX og alle de greiene der, eh, så er det verifisering veldig viktig for å unngå det som kalles for selskapsspesifikk risiko. Mm. Eh, det vil si at liksom, om et selskap, det skjer en hendelse med det som, som er spesiell, så, så drar det deg ned og kan ødelegge avkastningen veldig. Eh, så det sies jo at der bør du ha minimum ti aksjer, godt spredd i forskjellige bransjer og den type ting. Men, men det samme kan ikke sies å gjelde fond, altså. og det er jo der jeg mener at folk kanskje tror litt feil. Jeg har sett mange porteføljer hvor folk har 10, 15, 20 og enda mer fond, ja. og et fond er en allerede veldig fertifisert portefølje, det vil si godt spredt portefølje, men mindre du kjøper veldig spisse sektorfond som bare kjøper ekstremt smale aksjer, for eksempel Norsk Oil Service, altså da, da får du mm. veldig smal sektor. Uh, for da vil selskapsspesifikk risiko bli borte, men ikke sektorspesifikk risiko, uh, og når det da er en veldig smal sektor, så er det et, et tema. Men i bunn og grunn så kan folk tenke at kjøper du noenlunde brede fond, altså det kan godt være fond som går i bredere sektor internasjonalt, helse er en stor sektor, teknologi er en enda større sektor, globalt, så, så er man allerede veldig godt diversifisert, altså. Ja, Men hvis man, fordi man hører jo gjentagende om i media, og det debatteres rundt at det er veldig vanskelig å identifisere de her aktive forvalterne som skal slå markedet going forward, kan det være en grund til at folk ønsker å ta ned risikoen i forhold til om man velger riktig eller feil aktivt forvalt av fond, så i stedet for å satse all in på ett helsefond eller ett Sverigefond som skal være aktivt forvaltet, så velger man to da for å diversifisere litt den risikoen på valg. Ja, det kan stemme, og det, det er jo noen fond som, som hopper opp på disse avkastningshistorikene fra tid til annen, rett og slett fordi det har varit et marked eller en strategi som har gått speciellt godt akkurat i den perioden. Det har vi mange eksempler på, jeg tror vi kommer til et av de rett på her. Mm. Men så har man jo forvaltere som, som år på år gör det bra, og også gör det bra for sin sektor. Og det er jo de man gjerne vil finne, ikke sant? De, de forvalterne som, som har levert mer avkastning i et marked eller i en sektor, over lang tid, mm. eh, og ellers så kan man jo da på en mye enklere måte velge disse her veldig billige og i ytterste konsekvens helt gratis i forbindelse med superfondene våre mm. eh, indeksfond, ja. for også bare kjøpe aksjeavkastningen uten å tenke noe på forvalter i det hele tatt ja. Nei, men å, å ha veldig mange fond krever jo sitt det også i forhold til oppfølging og vurdering av de, den porteføljen man sitter på, så det kan være smart å holde det nede til en viss grad. Men å sitte bare på et Norgefond, for eksempel, er jo litt smalt igjen i forhold til diversifisering. Man bør kanskje ha... Jeg vil nesten si nei. <laughs> det er nok. <laughs> ja, jeg, jeg tenker ut på mer enn et Norgefond, men at du bør ja, ja. ha et globalt fond ja, 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 ja. i tillegg. Du bør kanskje ha et, et rentefond, et, mm. et sektorfond, hvis du ønsker det, liksom, at du, men ikke ha så veldig mange fond som følger det samme markedet. Det kan være en i. Mm. Bra. Hvis vi da går over til spørsmål, så kan vi starte med, med våre danske venner. Vi har fått et spørsmål fra Siskla, og det har vi fått på shareville.no. Ja. Jeg tror han er dansk faktisk, for han skriver pengepodden, eller så er han trøndersk. Det, det er så rent å se. Men han har et spørsmål vedrørende Danmark. Ja, ja. Superfondet Danmark har jo gått fantastisk bra skriven, men hva med fremover? Er det noen mørke skyer i horisonten, eller er det bare Jekken Karlsberg å investere i fondet i påvente av videre oppgang? Ja, det er et godt spørsmål, og Carlsberg gjør seg godt til ribbe. Ja, det gjør det. det. Altså, så, så sånn sett så kan det være god anledning å jekke en Carlsberg allerede. Det, det er jo et av de selskapene som er, ja, ja, som er, ja, du må ha den norske akkevitt, synes jeg. Takk for akkevitt. 
Ja, nei, den danske er den er, den er kreinet til, til julemat. <laughs> men, men, men hvis vi ser på det danske markedet, da, så er det jo helt riktigt att det är er en av, av vinnerne i året som vi har bak oss. Det er et av de markedene som har gjort det best. Så kan man spørre sig hvorfor det, og det hänger jo da for så vidt sammen med at, at det er et stort inslag av den sektorn som har gjort det bäst i verden i det danske markedet, og det är er helse- og biotech-selskaper. Mm. Så de har haft en del eller har en del väldigt stora selskaper i den sektorn. Novo Nordisk har ju är er av de som har blivit Nordens störste sällskap nu. Det är er en plats som tidigare varit inne av Statoil när energiaktier gjorde det bra och av Nokia när techaktier gjorde det bra. Så detta här går lite grann på på rundgång och det är er egentligen mitt svar här också. Jag tar och kikar lite specifikt på statsindexen idag. Fordi du skrev et blogginnlegg om det her tidligere også, mm. som hadde titelen «Verdens dyreste aksjemarked», og ja. det har ikke blitt noe billigere. OMX C20, da, som er de 20 største eller mest likvide aksjene i Danmark, har jo gått 30 prosent bare i år. Det stemmer da, gått 30 prosent i år. Og så skrev jeg det innlegget om at det var «Verdens dyreste aksjemarked», hvis man da summerte fire ulike måter å verdsette et marked på, som er de fire vanligste. Og markedet der har jo ikke blitt... Det har faktiskt blivit lite billigare mm. eh, siden jeg skrev det inlägget men det är er fördi priserna där har eller kurserna då har gått nålunda sidlängs för marknaden kan ju korrigera både i pris och i tid. Mm. Och hvis ting står stille över en viss tid så liksom men sällskapen hela tiden tjänar pengar så vill man flytta sig framöver i den här PE-världen och det vill se lite bedre ut men men om man ser nå på på det danska marknaden så har det vist en historisk växt alltså samlingen av sällskap som är er i OMX C20 indexen historisk salgsväxt på 6,7 procent men sen har väntat att bli 7,5 i året föran oss. de har levererat fantastisk kapitalavkastning. Det har varit 20 % historisk egenkapitalavkastning. Det är er väldigt bra. Kun slott av en index som för så vidt är er lite morsom att sammanligna sig med och det är er Dow Jones indexen, alltså de toppsällskapene i USA som liksom är er de stora, väldigt trauste modna industrisällskapene. De har tillsvarande faktiskt lite bättre då kapitalavkastning, men det är er då 30 aktier, mens den danska är er 20. PN eh, er i underkant av 20 nå for, for det danske markedet. Men er det fremadrettet P, eller er det ja, PN i dag? Ja, er basert på neste 12 måneders ja. antatte inntjening, eh, og det er litt lavere enn, eh, eller det er på nivå med Nasdaq 100, som jo da er de 100 største teknologi- og mediebedriftene nærmest telekombedriftene. Så det er växt. Ja, det prises lite som en tech-index, men igen så har den på något högre risiko då för mm. den danska är er ju 20 aktier och er mycket smalare än det att köpa Nasdaq 100 som är er 100 av världens största och ledande teknologisällskaper. så så jag måste säga si att det det är er, det framstår som relativt dyrt det danska marknaden och det har haft en fantastisk växt i år. Jag är er inte på att den vill gänta sig, men jag tror inte det blir något dåligt sted att vara nödvändigtvis, men men uppenbart väldigt billig är er det inte, men ja. men det är er många spännande sällskap där och av alla de lite gröna och miljöaktierna som jag ser på i, I Norden så är er det ju en av de som uppförer sig faktiskt lite starkt eller mm. väldigt starkt är er i Danmark och det är er Vestas Wind Systems. Det är er ju en av de sällskapen som som gör det ganska bra i den sektorn men det är er mycket annat som som är er lite mer mitt på och längre ner på tre. Nej, man ska man fortsätta växa då i Danmark och med ekonomin generellt tar sig ju ner växtanslagen på så att det kan ju vara ett lite lite faresignal i förhåll till det danska marknaden. Visst det kommer en korrektion så vill ju kanske den bli tuffare att tackla i Danmark än kanske en del av de övriga nordiska marknaderna som inte är er så friskprisade som som den danska akkurat för tiden. Ja, jag syns att Danmark kan vara okej okay att ha som en bit av en nordisk portfölj. Det är er ett fint marknad där men det är er också en ganska smal index 20 sällskap eh, hvor du då kan köpa bredare indexer till samma pris 
pricing nærmest mm. og samme vekst internasjonalt, så er ting man må vurdere litt opp mot hverandre, men, men det oppfører seg forholdsvis sterkt nå. Jeg ser ingen sånn umiddelbare faresignaler i Danmark, basert på de tekniske signalene jeg kikker på. Så det overrasker mig ikke heller om vi får en liten nyttårseffekt der også, kanskje får noen, noen prosenter frem mot nyttår. Ja. Uansett, og Jekken Karlsberg blir aldrig feil. Vær litt mer forsiktig med investeringene i Danmark. <laughs> Vi går over til Rubia, som har sendt oss en mail eller et inlägg på Nordnet-bloggen, jeg er ikke helt sikker, og refererer til hvilke norske og utenlandske hedgefonds finnes det for oss vanlige småsparere og privatpersoner, og er det her med hedgefond noe som folk bør bruk? hvilke fordeler og ulemper finnes det, og finnes det høyrisiko 70% avkastnings hedgefond for vanlige folk? Ja, dette er et godt spørsmål, og det er jo et tema vi bare så vidt er å touche in på i pengepodden tidligere, dette med hedgefond. Ja, fordi det er ganske nytt i det norske markedet at hedgefond kan markedsføres og selges til privatpersoner. Det, det er, var faktisk i juni 2014, så et drøyt år siden, hvor det blev en lovendring, og hvor det blev sagt at nå kan hedgefond markedsføres og selges til privatpersoner. Mm. Forbudet som eksisterte før den tid da ble opphevet av Så det här med alternativ investeringsfond eller specialfond eller hedgefond blev det öppnat för. För det har kärt barn har många namn. Det stämmer och det har tidigare bara varit till att sålt till professionella och jag måste ju säga si att som professionella att att det är er ju en grund till det. Ja. och det är er rätt och slett detta att det är er både lite svårt att förklara vad detta är er för nå och att förklara vem du kan passa för och att se vad slags prising och resultater man kan förvänta sig. Vi ska se si lite om hedgefond då så är er det hedgefond som har en, en alternativ investeringsstrategi och det är er ett begrepp som brukas ganska brett. Det kan vara både fond med lavere risiko än markedet, och det kan vara fond med mycket högre risiko än markedet. Det är er ofta fond som har annorlunda strategier än bara det att köpa aktier och sitta i dem. Det vill ju føre till att du kan få en både högre och lavere avkastning kanske än det som markedet ger och det vill ofta vara uavhängigt och det är er ett gott poäng och det är er jo nog det som är er det största ja. poängen att det är er ofta en, en, en avkastning som är er uavhängig av uppförseln till markedet. Så i forhold til et vanlig aksjefond eller rentefond som er veldig specialiserat på akkurat det området, kan ikke investere i noe annet, så kan jo et hedgefond ha langt friere mandater, så kan, ja. kan ta opp belåning i fondet, man kan investere i derivater, råvarer eller andra aktiva klasser. Masse spännande ting der, så, så dette er jo fond som særlig er attraktive for de som har väldigt store og brede porteføljer, da, pensjonsfond og den type ting, som da gärna lägger noe av sina pengar in i hedgefond for att få ting som historisk har gitt god avkastning av forvaltere de har tro på, men som ikke svinger i takt med det de har av øvrige rente- og aksjeplasseringer. Og det er vel kanskje det som gör at hedgefond akkurat for øyeblikket da, med så å si ingen avkastning på bankkontoen, eh, men man vil ikke ta aksjemarkedets avkastning eller risiko da, mm. eh, så leter man efter hva er som kan gilde noe som ligger i en plass midt imellom, og der kan jo hedgefond spille en rolle. Ja, det stemmer, og, og det er jo, som forvalter så er det jo veldig morsomt hedgefond, altså det finns jo noen miljøer som er ganske store her i Norge, vi har ikke de på vår plattform nå, for det vi tar mot har gjerne bare større summer, mm. men du kan, hvis man ser for seg et forvaltningsmiljø hvor det sitter masse skarpe forvaltere, de har muligheten til å handle alt mulig rart, både råvarer, derivater, aksjer, indekser, de kan gå både long og short, så er det klart at i et sånt miljø så er det veldig mange spennende strategier, og ofte så er det det de gjør også, de setter seg rundt et bord, og så spiller de på kanskje 10-15 forskjellige temar samtidig med då 5 till 10 % av kapitalen i vart av det, ikke sant? så så där där er spännande fond som man då summerar upp och så får en eller annen form för avkastning. Og och på vår plattform så finner man faktiskt sex olika kategorier hvor det då existerar hedgefond som kunder kan investera i 
Problemet är er att vi har bak oss och det gäller på global basis. Man kan läsa om det på både norska och flera självklart internationella nettsidor. Så har det för hedgefondindustrien varit en serie med ganska dåliga år nå. Mm. Industrien totalt sett har liksom gjort det dåligt i året vi har bak oss och går det för där och går det för där igen. Inte den som förvaltade då gärna för de hör ju att det är er bland världens rikaste. Jo, det har blivit stängt ner den. Ja, det stämmer någon av de har gjort det väldigt bra men uh, det är er mer i perioden för det igen. Självklart någon också i den perioden här men det har blivit stängt ned en massa hedgefond också och det blir trukket ut mycket pengar av det och det är er sånt som man sällan hör nu om antingen att det kommer en liten notis ikke sant i ett i avisen av och till. Visst har varit många norrmän som har varit investerat i det. men men det stora problemet syns jag idag för att ta det tillbaka inte til starten där igen i förhåll till privatpersoner och hedgefond det är er att det är er väldigt svårt att förklara vad du egentligen investerar i och og också om man kontakter förvaltaren så kan det vara svårt att finna ut vad är er min exponering egentligen mm. plötsligt så kan marknaden falla och fondet stiger grejt då har du liksom visst man kunde förutse det men marknaden kan falla och fondet kan falla och och det är er liksom väldigt svårt att förklara eller förvänta uh, vad du kan få ut av det altså. Det er litt sånn black box som det kalles ja. Dytt penger inn og så håper du at det kommer enda mer penger ut Så det som vi sitter og får mane om i podcast Og på investorkvelder Om at du må skjønne det du kjøper Og forstå det og akseptere den risikoen Blir jo veldig vanskelig da Hvis fondet er en black box Og du ikke kan gjøre det på en mening Hva er det jeg investerer i? Ja, det är er väldigt vanskligt därför jag liksom nörlar lite med oss och anbefaller, men jag måste säga si att det är er ett spännande tema och folk må gärna kika närmare på det och se söka och se internationellt om det finns spännande fond att ta tag i och en del av det är er, som sagt tillgänglig på också på vår plattform. Du vill finna en 8-10 olika ja. fonder som man kan gå in och se närmare på. Det är er, någon av de har god avkastning, någon av de har mindre god avkastning, någon av de har ganska grej avkastning och väldigt låga svängningar. Mm. Och det är er liksom lite den typen fond som är er, eh, spännande. Ja, nej, och du kan gå in på nornet.no, gå på sök fond och så i den här Morningstar kategoriseringen så är er det en kategori som heter ALT bindestreck också lite olika multistrategi long short och så vidare. ALT står ju för alternativ mm. fond och ja. där finner du dem då. Inte ett sånt jättestort utvalg men det som är er bra med de som ligger där är er ju att de är er ljusutregistrerade er Morningstar data på dem så du har en samma typ av rapportering så det, det går i alla fall att få en viss form för genomlysning då med mindre man investerat i andra typer fond som man gör gör research på för att finna ut vad er de gör mm. i den här portföljen. Ja, det stämmer så jag tog ut ett ark jag tror inte jag ska läsa det upp men bara jag tog och valde till i et av fondene, og, og tok ut faktaarket, og, og jeg kan lese det, jeg kan sikkert lese det både for og baklæng, så jeg skjønner fortsatt ikke hva det er de investerer i. Ja, det er jo et faretegn. <laughs> Bra! Uh, vi går videre, Karl-Oskar. Ja. Jørgen RT på Twitter, uh, han uh, har studielånet sitt i en Nordea boligsparekonto til 3,8 prosent. Han lurer på om det finns ett alternativt fond, eller ett forslag på ett fond da, som ska ge over 4 prosent uh, avkastning. Ja, så kan si, de, de fleste fond jeg trekker frem som investeringer i aksjemarkedet har jo forventninger at det skal gi mer enn 4 prosent avkastning. Problemet her er jo liksom tidshorisonten hans, etc. Og jeg må også si det at det har han penger på en boligsparkonto, det er jo BSU-kontoene, hvor du får 4, nesten 4 prosent rente nå uten noen risiko, så er det en... Det er en veldig god rente ja. i dagens samfunn. Nei, men, og skal han i aksjemarkedet, og han skal være noenlunde konservativ og få noe over 4 prosent, aksjemarkedet, et rent aksjemarkedsfond, skal vi gi 10 prosent cirka, så at her må man jo inn på et kombinasjonsfond for at han skal finne noe som gir over 4 prosent. Mm. Og da er spørsmålet om øh, bør han velge et kombinasjonsfond? Nej, jeg tror kanskje ikke det. Han bør heller la en del av pengene stå på denne boligsparekontoen. Jeg tror ikke det er det samme som BSU. Jeg tror Nei. bare her, er en, en, når man har fylt opp BSU-en sin, så kan man spare videre på bolig. Men la si 
60-70 procent av pengarna står igen på din bolisparkonton och så kommer hela välja en aktieandel för det sista istället för att välja kombination. Ja, jag är er lite enig i det. Alltså att när du har en, en god rente på en sån konto som där där bruk lite bolisparingpengar till till det och så kör du heller, hvis det är er en fyr som är er student, det snackar som studielån här, kör du heller in i ett fond med något högre risk och en högre förväntad avkastning alltså. Ja. Du, vi har fått uh, flere spørsmål om det här med aksjefondskonto versus investeringskonto versus eget investeringsselskap. Og tema er jo aktualisert via statsbudsjettet og forslaget til skattereform som, som det blev vedtatt uh, mm. her forleden, som gör att uh, det blir en ändring på beskattning av verieintekter, det vil si utbytte og gevinsttap ved realisation av aktier og fond going mm. forward. Eh, noe som er særdeles uheldig og som vi har snakket om her før i podcasten ja. eh, basically så, så betyder det at det blir en diskriminering av dem som sparer i aksjer og fond og som er passive eiere eh, ved at de får økt eh, beskattning av aksjeinntekter mens, passive, nei, mens renter, renteinntekter og skatt på sekundærbolig og så videre senkes da i takt med at selskapsskatten senkes ja Så att uh, det blir ingen tvil om att vi framöver förväntar oss se en ganska kraftig läckage till investeringskonto för det vill bli långt långt gunstigare än aktiefondskonto. I 2015 nå, så vill skattesatsen på gevinster på en aktiefondskonto skattläggas med 28,75 procent. Eh, mens gevinstene på en investeringskonto når du tar ut pengene neste år da, vil skattes med 25% mm. Det er jo en forskjell som ser ut til å ville øke da, hvis det skal gå som det de har foreslått så. Absolut. selskapsskatten skal jo ned til 22% så i 2018 så er planen da skal renteinntekter sekundærbolig og skatt på investeringskonto eh, bli 22% mens en skatt på egeninntekter på aksjefondskonto skal opp på 32% mm. Så det vill ju säga si att du får 10 % forskel faktiskt på skatt på en investeringskonto och en aktiefondskonto och då hjälper det lite med det här skärmningsfradraget som du får på aktiefondskonto. Så de flesta vill ju vara tjänt med att spara på eh, investeringskonto going forward rätt och slett. Mm. Eh, det vi nästan se si, det är er lite synd att det dyker upp att at man ska göra det mer komplicerat i skattesystemet att man heller ikke kan ha ett mer neutralt system hvor det ikke skal bety något egentligen hvordan du välger att strukturera sparingen din. Ja. Eh, det er synd man ska måtte se att det blir gjort uh, vanskeligere i stedet för lättare. Ja. Så bland annat då i Björkmo skrev på Twitter här bör man ha långsiktiga fond på aktiefondskonto och utbytefond ETF och på en zero konto. Ja, det har ju varit en ganska sån riktig uppfattning fram till nu. Allt det här som du ska sitta på långsiktigt och som du ska äga över årsskiftet över årsskiftet för att samla skärmningsfradrag på, det brydde du dig på en aktiefondskonto. Eh, mens allt det du mottar av utbytte, räntefond för exempel som skattes årligt då utanför investeringskonto. Eh, allt det du är er lite mer aktiv på brydde vara på en investeringskonto. Men i och med att skattesatsen blir så stora nu så vill jag ju se si till til Roy och till alla lyssnarna ut där att det blir investeringskonto som blir vägen att gå. Nu är er ett investeringskonto nämnt med ett ord i det här statsbudget eller skattereformen som er, som er, som är er föreslått. Så det gjenstår jo å se da, om, om myndighetene etter hvert begynner å tukle med den ordningen også, og sørge for en viss symmetri at uh, skatten økes på den, men inntil videre så, så ser jo investeringskonto ut til å bli et langt, langt gunstigere alternativ mm. uh, for uh, private sparere. Ja, dessverre. Og så har vi edot 
Og Kjetil 500, E.dot heter han på Shareville, og E.dot 500 heter han på Twitter, eh, som lurer på det her med investeringsselskap opp mot investeringskonto også. Mm. Eh, og det er jo spørsmål som vi får fra tid til annen, lønner seg å opprette et eget investeringsselskap, eller skal man handle på en investeringskonto? Ja, det är er ett som har lite uh, olika grader det också. Du kan se si, investeringskonto säger då är er ju på på sätt och vis en väldigt enkel måte att uppnå en god del av de fördelarna som ett investeringsbolag har. Uh, det är er det, men det är er ju någon av fördelarna du inte uppnår. Du, du kan handla i ett bredare spekter av värdepapper på en uh, genom ett investeringsbolag och du kan dra ifrån kostnader som du måste ha. Mm. Uh, så det är er klart att uh, vi ska grovt förenkla detta här så vill jag säga si att uh, har du en ganska stor summa pengar, mm. då tänker jag på alltså mer än en miljon, i vart fall helst mer än två ja, liksom och den typen ting. Uh, så är er ett investeringsbolag en god måte att göra det på. Mm. Så vill det bli mer komplicerat uh, där också du är er nött att ha revisor. Mm. Ja, det spörs på aktiviteten, men alltså det är er en del såna ting som kommer in. Du måste föra ett regnskap. Det är er lite mer komplicerat på på det. Uh, som jo er veldig enkelt på investeringskonto Zero, det er liksom en linje på selvangivelsen mm. uh, men, men det er klart at når du har, har man en litt større virksomhet her og det er jo mange som fort har det, altså selger du et vanlig hus og det ikke er noe veldig belånt, så har du liksom plutselig 3, 4, 5, 6 millioner mm. uh, og sånne beløp, da vil det være veldig ok å sette opp et, uh, et investeringsselskap og da kan man også strukturere også der, hvem som skal være eier i forhold til barn og koner og det ene og det andre ja. av, av sånne ting Nei, Jeg er helt enig med deg, for de aller, aller fleste så er jo et eget investeringsselskap, enkleste veien til eget investeringsselskap er jo bare å opprette en investeringskonto. Mm. Da får man mye av de samme fordelene. Men skattemessig, den største fordelen med å opprette et eget investeringsselskap da, fordi si at du setter inn to millioner på et investeringsselskap, da kan du velge å ta ut de to millionene før du begynner å ta ut av gevinsten, så du får utsatt gevinstbeskatten enda lenger via et investeringsselskap enn via et investeringskonto. For på en investeringskonto så tar du ut andelen gevinst sjablongmessig hele tiden, det kan du slippe unna på et investeringsselskap, så at du, 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 du kan sitte lenger der. I tillegg så er det noen fordeler som du sikkert kan oppnå via arv, eller du kan ha flere eiere på investeringsselskapet, så hvis du barn for eksempel skal være med å eie, så kan det være fordelaktig andre aktiva klasser, du var inne på det. Du kan belåne for eksempel på en aksjefondskonto når du har det via et investeringsselskap, du kan handle derivata, men også for dem som havner i en formuesposisjon, så kan man jo også investere i eiendom via investeringsselskapet sitt, mm. og således få ned formuen. Så det finns andre fordeler rundt et investeringsselskap som er lite mer frikoblet fra liksom, vår verden og investeringskonto, som er et rent investeringsprodukt på aksjer og fond, og ikke noe annet. Det stemmer. Så finns det sikkert også fordeler med at man kan kostnadsføre en eller andre ting, man kan bruke investeringsselskapet til annen type virksomhet også. Ja, generalforsamlingsmiddagene kan sikkert skrives av. Så, ja, ja. Men så har du det der med at det kostnad til eh, revisor. Ja. Det koster penger å opprette. Det, det er ikke all verden. Jeg snakket med Deloitte faktisk her i forrige uke. Var det. Mm. Og de estimerte at skal du opprette et investeringsselskap og har cash du kan putte inn, så, så er det ja, en cirka 10.000 kroner å opprette et investeringsselskap. Da hjelper de dem med det. Ja. Og så er det, det er en veldig viktig grej med investeringsselskapene da, er at du får den her fritaksmetoden som det heter, som er aksjer som er notert innenfor EU og EUS, så at du har jo utgangspunktet ikke utsatt skatt på amerikanske aksjer Nei. når du investerer via et investeringsselskap. De fordelene får du via investeringskonto, så det er en, en fordel. Og så er det en ulempe med investeringsselskapet på sikt, det at i og med at eierinntektene skal opp da, til 32 prosent og, mm. og alt det der, så, så når du har tatt ut det her initiale innskuddet ditt, så vil du etter hvert få en høyere skattesats da, 
förutsatt att de skattereglerna på investeringskonto inte ändras i framtiden. Så du kan ju nog då med att betala 32 % på utbyte du tar ut via investeringsbolaget, men så du kunde ha fått 22 % via investeringskonto. Ja, så det är er ett komplicerat bild att det här och man har ju dessvärre i Norge en tendens till oss att ändra dessa skattereglerna med ojämna mellanrum också så ja. det är er en et tema i sig Men summa summarum det är er, det är er vanskligt att ge ett konkret råd när det kommer till investeringskonto versus investeringsbolag är er helt enig. För vanliga folk lite mindre sparare nästa år så investeringskonto det är er klart enklaste och det bästa. Har du lite större midler så, så kan det vara värd att utforska det här med investeringsbolag. Men när det kommer till aktiefondskonto och investeringskonto going forward nu så är er det nog det investeringskonto som som står i högsätet. Ser sån ut. Ja. Du, vi har fått frågor från Jamal på Twitter eller @realjamaldiablo. Eh, han vill ha tips till vad man vad ska man kunna göra med utbyten som utbetalas varje tredje månad men som inte är er stor nog att köpa aktieposta. Kan de växa billigt på något som helst måte? Ja, det är er ett enkelt svar på det och det är er att bara köra det in i månatlig alltså sparing i ett vanligt fond. Ja. Og så hvis man da vil ha aksjeposter for det, så, så venter man til, til det er en stor nok sum til at det er fornuftig å kjøpe aksjer for det. Absolutt. Så det har er jeg selv gjort flere ganger. Jeg satt en stund i noen av disse amerikanske utbyttefondene, da kom jo utbyttene inn hver måned, og da kjørte jeg bare det videre rett inn i andre fond. Ja, viktig at de fondene ikke har noe kjøp- og salgskostnader. Da. Det er de fleste. De fleste har jo ikke det, så. Mm. men det, det er det enkle og korte svaret på det. Ja. Morten, han har skrevet in på Nordnet-bloggen. Uh, han uh, lurer litt på det her med strategier og modeller for trading. Han har jo hørt på podcasten før og lest väldigt mycket om at man sitter og kikker efter uh, signaler så att man kan ta som en kortsiktig investor uh, og lurer på hvilke strategier og modeller uh, finnes det ut der. Liksom. Han refererer til liksom, følg med på PE eller følg med på tekniske indikatorer for att ta de her positionerna. an. Det var den första delen av frågeställan så den andra delen av frågeställan går på money management på det här med bruk av hur stort mm-hmm. kapital ska man bruka när man tar positioner och så vidare. Så här är er vi lite över I, I den lite mer kortsiktiga världen. Så först fastsatte strategi och modeller och så lite money management. Det här har ju du hållit på med Karl-Oskar. Ja, det har jag och jag kan också röpa här att nu kommer det svaret på hans fråga kommer snart uh, som en en så kallad daily bits. Vi har haft någon såna mailserier tillgängliga på Nordnet där man melder sig på och så får man över uh, 20 dagar en uh, en daglig mail. Og jeg har lagt en Daily Bits-serie om trading. Uh. Det stemmer. Så den er, der vil disse temaene bli belyst i litt grundigere form. Cirka en side, eller en halv av fire side på hver dag nærmest. Mm. Men det linker, videoinnhold, tips på bøker, det ene og det andre. For dette er, blir veldig teknisk hvis man skal begynne å gå igenom det i, I detalj. Men i bund och grund så så är er det ju här att man måste finna någon modeller som passar till den tidshorisont den själv har. Eh, hvis man ska ha driv med trading så är er ju exempelvis P nästan helt obruklig ja. för det är er ett sånt mål på en slags fundamental värde på sällskapen och eh, jag har sett överraskande billiga sällskaper jag har sett överraskande dyra sällskaper och det bara durer ena durer nedover och det andra durer uppover. Mm. Eh, så så det är er inte något speciellt gott egnet till eh, kortsiktiga positioner eh, men det ger en det kan vara förnuftigt för att ana så någonlunda hur du är er i förhåll till den fundamentala prisingen av sällskapet. Men när det kommer till de här modellerna och strategierna som du ska sitta och följa med på liksom du sitter och leter då om mm. eh, när ett glidande genomsnitt eh, sker kryssa ett land så 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 är er det ett signal för dig att då ska du ta den position. Du kan följa med på för exempel 
en A-aksje og en B-aksje, hvordan den prises mot hverandre, og når, når spriket blir for stor, eller spreden blir for stor, så tar du en position for du forventer at tapet skal dekkes inn, eller forskjellen ja. skal dekkes inn. Et, ja. Oljeprisen beveger sig og da skal du forvente at Statoil beveger sig. Så det, det som jeg har hørt da, er at det finns jo masse sånne strategier, men at du må finne dine egne strategier også, mm. fordi det, det som funker for kaloskar å se på, er ikke nødvendigvis at det funker for mig å se på, at jeg blir god på den samme strategien som deg, så her må man jo finne sig selv litt men det stemmer og det er veldig godt sagt egentlig altså her dette er jo en arena hvor, hvor alle som prøver sig på det må finne sig selv egentlig mm. eh, og hvor man må være opps på at det eneste som er konstant her er, er endring modeller som kan fungere veldig bra i år kan fungere dårlig til neste år og plutselig så dukker det opp en situation, hvor du kan bruke noe av den samme modellen igjen la meg ta et eksempel altså Volkswagen skandalen fra litt tidligere i høst her hvor den aksjen falt og falt og det var liksom negative overskrifter hver eneste dag og, og de negative overskriftene har jo fortsatt for så vidt, og det kommer frem en masse negativ information og skandalen ruller videre, men aksjen har snudd. Eh, og hvis man da hadde sittet og følt med på den aksjen, og dels sett på PE, nå er det vanskelig, ikke sant, ettersom man må gjette på hvor store disse tapene vil bli, men, men den var jo ekstremt billig priser i forhold til det som hadde vært den historiske inntjeningen. Og hvis man da satt og fulgte aksjen eh, og så på at den falt, og ventet med å kjøpe, og ventet til den for eksempel kursen da brøt opp gjennom 10 timers glidende gjennomsnitt mm. så vil du träffa liksom om ikke dagen, så dagen efter att den nådde bunnen du ville komme deg inn på antageligvis under 100 euro, nå var den oppe under 130 mm. Når du satt og tredet hjem på kontoret ditt hade du en modell eller et land du så på et, et eller signal du kikket efter da som var ditt favorittsignal da du visste at når det inträffas og jeg tar den position, så blir det garantert gevinst Ja, jeg har handlet forskjellige modeller. Mm. Det ene, den ene var en rent kvantitativ modell, hvor jeg hade koblet en rekke aksjer opp mot et Excel-ark, og så ville det gi et utslag, så kom det rett og slett en, en farget signal i Excel-arket, hvis, hvis aksjen beveget sig veldig langt unna en slags normal verdi. Mm. Og, og når det skedde så gikk jeg inn og så på om det var da ny, det var gjerne nyhet på aksjen eller et eller sånt nå, at den åpnet veldig langt unna der den var handlet, enten på opp- eller nedsiden, og så gikk jeg da gjerne imot. Så det var også en sånn kontratrendmodell. Og ellers så brukte jeg å se på et, et visst utvalg aksjer som varierte litt, så på råvarer, og så etter tekniske formasjoner. Mm. Støtte motstand, brudd opp- eller ned gjennom visse nivåer, formasjoner de beveget sig. det var det jeg gjerne så etter der sånn. Mm. Og det er den type ting, og det å kunne kjøre flere sånne modeller samtidig, som er spennende, og det finns mange varianter av, av det der og der. Mm. Så har man en sån matrise, så vil det av og til dukke opp mange signaler, av og til dukke opp uh, noen få, uh, og hvis det ikke dukker opp noen, så ikke gjør noe. Nei. Hvis det dukker opp mange, velg de beste, mm. ikke sant? Så liksom det, er, det er den type ting man bør ha et aktivt forhold til. Da. Jeg leste på Nordnet-bloggen et innlegg av Peter Warren at uh, den lengste tørka han hadde mens han satt og kikket etter signaler var over ti måneder. Ja, det tyder jo på en ekstrem disiplin, for så ja. hvis man klarer å la være å handle i ti måneder fordi du rett og slett ikke ser de signalene du ser etter. Også, ja. Uh, ja. Men så er det, skal man være trader, så kan du egentlig sammenligne deg selv litt med løven på savannen. Altså, den ligger jo under treet i skyggen og kikker ut på gnuen som går forbi mesteparten av dagen. Mm. Helt han ser en som liksom kommer nær nok og som er halt eller rett eller annet. Han, han vurderer hvor mye energi skal jeg bruke på dette her, ikke sant? For å ja. ta noen. Kan ikke løpe rundt her hele tiden, det går ikke. Nej. 
Bra. Du med det här med money management då. Uh, han uh, Morten skriver bland annat att uh, Burn brukar nog mer än 2 % av tillgänglig kapital pirate trade han gör och uh, så en lite inne på det här med uh, vill kurtagekostnader och då är er implicit då egentligen hur stor startkapital bör man ha för man sätter igång med med trading. Mm. mm. Ja, dette her er et spørsmål hvor det er lett å bli litt misforstått. Altså her ser man ikke bruke mer enn 2% av tilgjengelig kapital. Det jeg vil si er at man ikke bør riske mer enn 2% av tilgjengelig kapital. Så hvis du, hvis du sprer dig på 10 aksjer for eksempel, og du har 5% stopploss på hver av de aksjene, så risker du ikke mer enn 2% av kapitalen din I, på, hver, på hver position. Mm. Men, men mengden kapital du har bundet i hver position kan jo være større der og da. Alternativt så kan man se på om det går an å bruke derivater, tradingprodukter, den type ting, som gjør at du kan lägga i mindre pengar i det, mm. men, men få en lik oppside, men en begrenset nedside. Så dette her er noe man må ha et aktivt forhold til, men det det går på er at man ikke skal riske for stor del av kapitalen sin på en enkelt situation. Mm. rett og slett fordi at du kan ikke vite om, du kan godt handle en type formation, som liksom viser seg å være lønnsom over tid, men akkurat den ene, den ene dagen, kan det hende gå feil vei på. Mm. Bra, men som sagt, det kommer en uh, daily bits, så det er bare å følge med på Nordnet-skolen ja. og på Nordnet.no, så, så vil man kun få 20 dager med Carl Oskars trading-tips. Ja, jeg skal love, de er de grundigste og beste mailserien av den typen som jeg har lagt. Jeg har bare lagt to da, men det, <laughs> men, men det, blir, fint. det blir fint. Du, uh, spørsmål Carl Oskar, vi har et spørsmål til, og så har vi en kronespart. Rekker vi begge del, eller skal vi gå på en kronespart? Du får välja men det går att svara kort på det ena. Okej, okay, vi tar uh, Ullegull som har skrivit in på på Nordnet-bloggen uh, som skriver då att uh, Ullegull tror du det er en dam eller en gutt? Det är svårt att säga. Ja. Då kan vi bruka det svenska ordet hen som är er ja, det här. Hen, ja. hen har, uh, har en fondsportfölje som fokuserar på megatrender och då är er det speciellt tre megatrender hur önskar hen önskar och skapa en Det var väldigt politiskt korrekt ja. nog. Jag ska en portfölj runt och det ena är er exponering mot uppträtt och sjömat. Det andra är er exponering mot åldrande befolkning och hälsa. Och så är er det också den sista urbaniseringen och hur den tillflyttning till byar. Och då lura på om det finns globala eller emerging markets infrastrukturfond för att täcka den sista delen av den portföljen den megatrenden som som är er hur hen er utetter. Ja. Og svaret er at ja. For det første må jeg si at jeg synes dette er bra tankegang, og ja. det er det vi ser fra mange vi får spørsmål fra. Det, det har jo tenkt gjennom dette her. Mm. Og ofte så er det sånn at hvis du vet noenlunde hva du ser etter, så kan du søke på nettet på det, og så vil du finne fond, og i alle hovedsak så kan du, veldig ofte så er det fond som man kan handle gjennom oss, enten det er aktivt forvaltere fond, eller det da er ETF-er internasjonalt. Mm. Så finner man noe man ønsker eksponering mot, sånn som for eksempel infrastruktur i emerging markets. Ja, det finns ETF-er for det. Det handles i det amerikanske markedet. Nettopp. Et godt utvalg av det. Du finner det inne på, eller et godt og godt, du finner noen av dem. Mm. Eh, og da er det et verktøy jeg har pleid å anbefale før når det gjelder å søke i det amerikanske markedet, for det er liksom, vi tilbyr handel der, men vi har ikke så gode søkeverktøy. Eh, og det er da det som heter ETF-database. Hvor du, bare, ja, hvor du ganske enkelt søker. Eller om jeg, jeg gikk på Google selv og søkte «Best Infrastructure ETFs uh, Emerging Markets», så får du upp en liste. 
og det er der vil du finde det du ser efter så kan man gå og kigge nærmere på det fordi det at det at vite hvad man er ute efter og dette er jo det gode megatrender Absolutt. som er trukket frem her alle sammen og det at sitte i en langsiktig portefølje næste 5-15 årne i de megatrendene tror jeg vil være bra ja Ja, det er helt enig. Og Hen Ullegull har en lite lite spørgsmål til slut her. Og det er til penge på den om vi har nogen relevant og spændende megatrender, vi ser på de næste 5, 10, 15, 20 årene, og som gerne man kan udvikle den her gode langsiktige tankegangen, som Hen allerede har. Og det sker jo masse spændende mm. problemer, at ofte at det kan være lidt sådan i støpeskæn og lidt tidligt, men det her med the Internet of Things er jo en megatrend man ser eller mm. digitalisering som et som overordnet. Du har robotisering av industrien, du har masse som sker inden for bilindustrien med førerløse biler og ja. alt det der. Du har det her med nettverksøkonomi og deleøkonomien med Airbnb og Uber og alt det som vokser fram der, klima, etik, holdbarhet, også store megatrender mm, mm. som, som er interessante. Ja, så jeg, jeg ser jo det, og, og det er mitt råd her egentlig er å finne, se litt på hvor brede fond du kan investere i for å få investert i mest av dette her. Det finns kanskje noen smale varianter, sånn som egen ETF for robotaksjer eksempelvis, men, men det, det blir ofte litt smalt, og det kommer som regel efter at akkurat den sektorn har blitt veldig priset opp. Ja, et eksempel på det er det her 3D-printerne som gikk veldig... Ja. Ja. Eh, så, så, så et bredere måte å investere i på det, som jeg selv følger, er å investere i de bredere tech-fond, ja. som altså sitter, der sitter en egen dedikert forvalter og følger med på de tingene her, og spiller typisk på en, en 8-10 eller 4-5 av disse megatrendene samtidig, mm. men har da gode forutsetninger for å kunne velge ut hvilke som kommer til å være vinneren og taperne innenfor det området. Ja. Bra! Da har vi bare en liten god bit igen i dagens episode av Pengepodden, og det er jo en krone spart. Krone spart. Ja, og den gangen her så har vi fått inn en litt fiffig en. Ja, den hadde, må jeg innrømme, jeg hadde ikke tenkt på selv. Altså. Nej. det er Daniel Schander. Vi fikk en faktisk på Soundcloud, der vi legger ut Pengepodden. Ja. Og han delt en artikel med oss om en kinesisk milliardær som, som kjøpt et maleri for 1,5 milliarder kroner. Ja. Og det maleriet betalte den med American Express-kortet sitt. Nettopp, for å få bonuspoeng. Ja, så, og han, kinesiske milliardæren, uttaler at det er en bevisst strategi, fordi når han betaler det her maleriet til 1,5 milliarder med American Express, så, så får han så mye bonuspoeng, euro-bonuspoeng, at familien kan fly gratis resten av livet sitt på de poengene. Ja, det er mange kroner spart. Ja, Så at det finns det lyttere ut der som for eksempel skal kjøpe en firmabil for eksempel og har et American Express-kort, så kan man jo utnytte her i den sammenhengen. Definitivt. Det går an å, å gjøre det, altså for å få disse her poengene med sig. Jeg, jeg har jo også hørt faktisk, jeg vet ikke om det er slik nå lenger, men altså kjøper man litt dyre ting, så er det jo, har det jo hendt at, at, at bedrifter ikke vil at du skal betale med kreditkort. Mm. Men så sier du, jo, jeg vil det, og du kan ikke nekte deg det, men da kan du ofte kanskje få fire en prosent eller to på prisen faktisk. Ja, nettopp. Ja, fordi de betaler jo en avgift for at ja, ja, ja. du betaler med kreditkort. Det er jo ganske dyrt faktisk for butikkene og bedriftene å ta imot betalingen der. 
Ja, men nästa gång jag ska köpa mig ett måleri till en och en halv miljard, då ska jag definitivt bruka kreditkortet. <laughs> men det kule här är er ju att en mil- han är er god för över en miljard eller flera miljarder och så och så tänker en sån fortsatt. Det är er ja. er fantastisk. Jo, men det är er ju flera miljardärer som är er känt för det. Altså, mm. du har du har Ton i Norge här, du har Kamprad i, I Sverige mm. som ju är er känt för att vara kan du se si, gnire kanske då, hvis man ska bruka ett stykke ord, men <laughs> jo, men det är er kostnadsbevisst, hvis man ska se si det. En grund att de har blivit rik. <laughs> ja. Ja. Ja, fantastisk. Tusen takk til, til alle lyttere for spørsmål og forslag til en krone spart. Vi ønsker jo mer å jobbe med utover december her også. Ja. Så gå in på Nordnet-bloggen, siste innlegget av Pengepodden der, eller skriv på Twitter med hashtag Pengepodden. Spørsmål eller tema du ønsker at vi skal ta upp. og selvfølgelig også med hashtag 1KR spart, om du har gode tips til hvordan man kan få satt unna en krone som man kan putte i aksjemarkedet og la jobbe for sig. Definitivt, og ta gjerne også del videre Pengepodden på oss i sociala medier och ge oss en liten rating eller tillbakemelding och en liten ting till slut. Det har ju varit någon när vi har hört ett exempel eller två på folk som har tagit vår jingle och lagt mixade versioner av det. Oj, det är er jättekul. Jo, det var ordentligt gøy så så det måste gärna uppfordra fler till att göra så kanske vi kan spela någon av det här efter vart. Du och någon i december så får vi faktiskt vår första rapport och utbetalning från Apple för vi har ju ringetonen tillgänglig i App Store, ja, iTunes Store. Ja, ja. så då får vi se hur mycket kronager pengar på den jingle har dratt in i löpa av oktober och november. Det blir spännande. Har du stora förväntningar? Jag tror inte att det finansierar julebordet vårt, men <laughs> vi får se. <laughs> vi kommer tillbaka. Ja, då. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefaling. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsförmål. Nordnet tar inte ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimersidan på nordnet.no.